1: Всем привет, дорогие слушатели, с вами очередной выпуск подкаста о Национальной хоккейной лиге «Фарчек» не пройдет. Андрей Шарафудинов, Артем Денисов. Всем привет, друзья. И сегодня мы, как и обычно, каждую неделю обсуждаем какие-то новости, но так как в последнее время новостей не так много, мы решили развлечь вас еще и тем, что как-то будем, наверное, подводить итоги сезона, конечно, сезон у нас еще пока что национальной кокейной не завершился, и... Ну, надеемся, что он не завершится, а продолжится все-таки после паузы на коронавирус. Но какие-то итоги уже можно подойти, потому что будет абсолютно точно э, после возобновления абсолютно другой сезон. Очень многое поменяется, потому что ну, практически месяц уже точно будет простой. И даже после месячного простоя конечно, ситуация в лиге поменяется кардинально. Понятно, то, что в турнирной таблице она поменяется не так сильно, но именно в плане игры, в плане готовности игроков, возможно, что-то еще, она поменяется серьезно. И сегодня мы, наверное, начнем все-таки с того, то, что поговорим о том, что лига вот за последнюю неделю предоставила нам информацию о коронавирусе, о том, как она с ним борется и какие вообще новости появились. Наверное, главная новость прошедшей недели – это то, что все-таки у хоккеистов Национальной хоккейной Риги у хоккеистов команды Ottawa Senators нашли коронавирус. Сначала нашли у одного хоккеиста, потом, соответственно, нашли у второго. И нет, я не забыл фамилии этих хоккеистов, просто лига и, соответственно, клуб эти фамилии не сообщает. Разные инсайдеры, в том числе российские, сообщают о том, что, возможно, одним из инфицированных стал Никита Зайцев. Но дело в том, что в Америке так принято, что если... Кокис не хочет, чтобы его данные раскрывались о том, что он офицированный клуб, этого делать не будет. То есть если он хочет официальности то она все-таки сохранится. И поэтому, я так понимаю, фамилии и не называются. Хотя, опять же, это как, наверное, ситуация с контрактами, фамилии звучат, но от инсайдеров. В остальном же Лига все еще думает над тем, как начать сезон, когда его начнет. Потому что вот мы в конце прошлого подкаста уже обсуждали, ну и в целом во всем этом подкасте обсуждали какие-то даты. Сейчас, естественно, ситуация немножко поменялась. Уже говорят о переносе Олимпиады. Это значит число, которое лично я называл 24 июля, которому просили закончить сезон, оно изменилось. Соответственно, сейчас, возможно, возможно Олимпиаду перенесут. И значит, Михаил будет не так сильно ужато в сроках, когда нужно закончить чемпионат. Именно поэтому, возможно чемпионат может соревновать и в июле, в августе, закончится в сентябре, зачем за следующий турнир, но действительно вариантов сейчас крайне много. И единственное, что я вот последнее слышал, то, что у нас генменеджеры клуба все-таки очень сильно хотят доиграть регулярный чемпионат. Это, по-моему, еще вот буквально вчера мы записываем подкаст, во вторник об этом обмолвились. Тоже, действительно, Лига очень сильно хочет доиграть регулярку, потому что, ну, во-первых, будет не совсем честно как-то э, выходить в ПЛО даже по проценту набранных очков, потому что у всех был разный календарь. Ну и просто, давайте откровенно, мы уже говорили об этом, НХЛ Коммерческая Лига и потери даже 10 матчей регулярного чемпионата это довольно большие
0: потери в плане денег. Да, все ты разложил по полочкам, Андрей. Единственное, что, наверное, добавлю насчет обстановки с паузой, с коронавирусом, то, что, я так понимаю, самым приоритетным теперь вариантом является продолжение сезона, включая регулярку в июле. Плей-офф, таким образом, проведут в августе, в сентябре, два месяца. Октябрь уйдет на, так сказать, межсезонье. Это и свободные агенты, рынок свободных агентов, и, возможно, какие-то переходы, обмены. Вот. И, соответственно, в ноябре, в самом начале ноября, должен начаться сезон 2021. Я слышал также, вот, что Билл Дейли, ну, так скажем, ассистент Бэтмена, он говорил, что Лиге очень важно, чтобы ничто не повлияло на сроки следующего сезона. То есть, чтобы следующий сезон никак не... Ни, ну, ни, никаких проблем не было с а, датами, чтобы он прошел а, полностью 82 игры, нормальный плей-офф. А, поэтому, если вдруг этот, а, эта пандемия затянется, то вполне возможно, что все-таки придется пожертвовать этим сезоном, чтобы следующий был полноценным, чтобы не было сокращенного чемпионата. А, вот, это самое главное. Ну и, собственно, даты, как раз сказал про что будет этот подкаст, мы, наверное, в первую очередь обратим внимание на, я бы не сказал, что прям какие-то отрицательные вещи, но вещи достаточно спорные, которые происходили в этом сезоне, которые повлияли на этот сезон, которые повлияют и на будущее многих клубов НХЛ, это мы, конечно, затронем, но я предлагаю тебе, Андрей, начать с темы самой положительной, наверное, в этом выпуске, с темы, которая свою актуальность фактически потеряла достаточно давно но следы, которые особенно в российском комьюнити, тех, кто следит за НХЛ, оно все еще сохраняет. Это тема с засухой и Валерия Нечушкина, засухой, которая давным-давно прервалась. Я напомню, она составляла 92 игры и прервал ее Валерий Нечушкин в игре против Торонто Maple Leafs, который впоследствии еще шайбу забросил, не в этой игре, но потом. Так что, можно сказать, такой клиент. Вот, и, собственно, да, Ничушкин эту серию прервал. Если в США, в США, кстати, я постарался это изучить, вообще особо никакой шумихи не было. Ну, да, действительно затянутая серия для Форварда, но ничего, какого, ничего фантастического не произошло. И тут, ну, на контрасте с Россией, где это действительно воспринималось как нечто невероятное. Андрей, вот как тебе вообще игра Ничушкина в этом сезоне? И... Ну, ага. ну да, это, наверное, главный вопрос, так что давай.
1: Ну смотри, во-первых, я хочу сказать то, что проблема Мичушкина, вот его понятно, безгоревая сухая серия началась еще в прошлом сезоне, и главные проблемы это были именно в том году, когда вот он вернулся из ЦСКА в Даллас, вернулся на довольно серьезный контракт в 3 миллиона для игрока, который, по сути, подписал первый контракт после контракта новичка, который до этого два сезона провел в континентальной хоккейной энергии. Не сказать, что провел их плохо, но не сказать, что прям как-то гениально он там в ЦСКА выступал. Да, была неплохая статистика, был неплохой плюс-минус, но Прям абсолютным лидером он в ЦСК не стал. Вот приезжает он в Даллас, и в Далласе сильно следуют проблемы, и уже которые перетекли на этот сезон. И я скажу одно: то, что Ничушкин на самом деле игрок хоккеист от которого, наверное, очень многого требовали в самом начале его карьеры. Потому что мы все помним, как Нечушкин влетел в наш спорт, влетел в, в жизнь хоккейную, как он э, в 17 лет разрывал, был в континентальной хоккейной линии, как у, уехав в 18 лет, уже в национальную хоккейную лигу попал в первое звено к Сегину и Бену и там уже разрывал набрав, набирав в начале вот этого сезона своего первого сезона 2013-2014 годов просто невероятные результаты невероятное количество очков после чего он отправился даже на Олимпиаду, став, по-моему, самым молодым хоккеистом в истории Олимпиады э, с, среди вот, россиян, среди, естественно, игроков сбора России. Ковальчук был примерно в таком же возрасте, когда поехал на свою первую Олимпиаду. Действительно, Чушкина ждали очень-очень большого. И мне кажется, именно в этом была вот проблема, почему у нас в России Ничушкин по сути, превратился в такой мем. Ходячий, его безголевая серия действительно... Э, волновало наших боящих, кто-то над ним подсмеялся, кто-то переживал, но это действительно была такая основная тема национальной хоккейной лиги. Как многие шутили, мальчик просыпается утром и смотрит, сколько забил Овечкин и вообще забил ли Овечкин, а мужчина просыпается и смотрит, забил ли Нечушкин. И действительно сейчас Нечушкин, перейдя в Колорадо, ощутил такую, я бы сказал, даже вторую молодость, хотя, конечно, для человека, которому получается сейчас... 25 лет говорить то, что он считил вторую молодость, немножко странно, но действительно Нечушкин 18-19 лет, и Нечушкин сейчас это все-таки два разных икеиста и тот потенциал, который будет тогда сейчас не вернуть. Но тем не менее, тем не менее, Нечушкин уверенно свою зарплату. Она у него, там в районе 900, миллион, ой, 900 тысяч а, уверенно играет, 27 очков в 65 матчах. И что самое главное, на мой взгляд, для игрока своей зарплаты, для игрока его амплуа в клубе, который видит, то есть Нечушкин, хоть и поднимался в первое звено колорад, но все-таки в основном он играет в третьем звене, и для третьего звена главный показатель это все-таки плюс-минус, а он у Нечушкина в этом сезоне просто какой-то нереальный, ну фантастический
0: действительно плюс 26. Вот ты сказал 900 миллионов, это был, да. наверное, неплохой мем для вот этой концепции с... А истории Нечушкина. Я с тобой абсолютно согласен. Этот сезон... Ну, действительно, Нечушкин попал в команду, которая прям по всем параметрам ему подходит. И, наверное, главное, это даже не то, что подходит, не подходит, а то доверие, которое ему оказали. Он действительно стал уверенным игроком топ-9 в третьем звене. Он получал достаточно хорошие минуты для третьего звена. Он стал важной опцией в меньшинстве. И в целом, вот видно, насколько... Просто если посмотреть вот, этот, вот эту шайбу ворота Торонто, которая прервала эту серию, можно заметить, как радовались его партнеры по площадке. То есть, очевидно, я думаю, он очень хорошо зашел в коллектив в целом. Не в плане игровом, а в целом в плане общения, в плане психологии. Это очень важно, я думаю, для игрока, который вернулся не совсем удачно после игры в КХЛ за ЦСКА. И... И тоже очень важно, что ему и сейчас давали возможность играть и повыше, когда а, были травмированы лидеры команды. Другое дело то, как он играл. И я думаю, вот в этом а, как раз-таки ну, такая констатация факта, что Нечушкин – это очень хороший игрок а, уровня НХЛ для третьего звена, для Боттема, а, который вряд ли уже сможет что-то невероятное сделать, чтобы попасть в лучшие звенья любого клуба НХЛ человек, который будет полезен в оборонительном плане, в меньшинстве, который может навязать борьбу, который может связать соперника, когда Кларада ведет в счете. Но вот да, как ты говорил, то, что, ну, Олимпиада, какие перспективы, возможно, были на юниорском уровне, молодежном, он не стал каким-то, я бы даже сказал, каким-то Джейми Беном. Но в плане вот такого силового нападающего, который приносит много очков, который может и решать игру, он таким не стал, но я думаю, что в целом это уже хорошо, учитывая то, как какая нестабильная ситуация его окружала все это время. Он наконец нашел хороший клуб, он наконец нашел свою игру.
1: И да, добавлю еще э, то, то, что действительно в этом году у Нечушкина самое главное, что получилось, это перебороть на мой взгляд, именно самой себя. Потому что история Нечушкина – это прежде всего борьба с самим собой, борьба с психологией. Потому что когда вот он не мог долго забить, и когда он все-таки забил, его понесло. И стало всем причиной, что главная проблема это была не в игровых качествах Нечушкина. Да, условно, в Далласе в прошлом сезоне он действительно был далек от себя даже вот там, времен ЦСКА и времен вот, последних сезонов в НХЛ перед возвращением в КХЛ. Но… Ничушкин, откровенно говоря, именно плохо был в психологии. У него не шла шайба ворота, у него не получался бросок сам по себе. И когда он забил Торонто, с него спал груз, и вот уже действительно подходил он к рекорду по количеству заброшенных шайб за один сезон. Но вот, соответственно, пауза вот эта из-за коронавируса сбила все планы, подходил он действительно очень близко. В этом году он забил 13 шайб, рекорд у него 14 шайб, и этот рекорд был установлен, когда он играл, соответственно, с Беном и Сегиным. А сейчас он, соответственно, ну, не играет с Беном и Сегиным, хоть и все равно в Колорадо довольно неплохие партнеры.
0: Да, да, ну он играет с Кальвертом и Белимаром, очень хорошие игроки для третьего звена. Так, ну, в общем-то, мы и поговорили насчет э, Валерия Нечушкина, насчет его засухи, которую он успешно преодолел. И, наверное, вот э, самое время поговорить на самую такую обширную э, тему, э, тему, которая касается долгосрочных контрактов, которые вызывают противоречивые эмоции, которые могут, в конце концов, стать э, не то чтобы неудачными, а в том плане, что игроки могут стать все-таки франчайз игроками. Это, в первую очередь, Сергей Бобровский, про которого мы поговорим позже, а начнем мы, наверное, с фигуры, которая ну, явно перекликается с Нечушкиным, которую уже я сегодня называл, это Джейми Бен. Его контракт действительно долгосрочный. И ну, объективно человек очень важен для современной истории Далласа человек с несколькими, несколькими выдающимися сезонами за Dallas Stars, который, тем не менее, сейчас переживает определенный спад. И главный вопрос, Андрей: тебе: как ты думаешь, это всего лишь этап в карьере небольшой спад или это все-таки уже закат карьеры Джейми Бена и больше он на свой а, прежний уровень не вернется
1: на самом деле Джейми Бен действительно очень важный игрок для Далласа это игрок франчайз тот самый знаменитый который вот именно следует всю карьеру он провел за Даллас и он действительно такая икона Далласа символ Далласа икона наверное будет не всем правильно сказать потому что все-таки Джейми Бен не достиг того, наверное, потенциала в Далласе, который мог, который ему пророчили многие, но все-таки действительно лидер уже много-много лет, и даже вот сейчас не самый удачный сезон, он все еще остается одним из лидеров команды, но действительно последний сезон это спад, это все началось с того сезона, с того года, когда у Даллас поменялась концепция игры, то есть если даже при при прошлых тренер, тренерах Даллас оборонялся в основном, то, конечно, приход Матгомери еще больше поставил вопрос об обороне в Далласе на первый план, потому что Откровенно, у всех упала результативность, особенно она упала у лидеров, у Бена и Сегина. И даже в какой-то момент владелец команды наехал на своих лидеров, мол, за что я вам деньги плачу, ребята, вы должны тащить свою команду вперед, вы ее не тащите. После этого заявления, кстати, Бен выступил, сказал, то, что одно дело владеть командой, а другое играть на льду, поэтому оставьте играть на льду нам» а мы тут сами все решим, а вы нам деньги платите с эти странные хотя бы Михаил все восприняли его довольно положительно. Но Бен сейчас, получается, играет так же, как и в прошлом сезоне, даже хуже. А вот Сегин после этого заявления действительно стал играть чуть получше в этом сезоне, правда опять просел, но мы сейчас разговариваем не о Тайвере, а разговариваем именно о, Дж о Джейме. Контракт действительно подписан у него совсем недавно, подписан он до конца 2025 года и подписан на 9,5 миллионов, что огромные деньги, конечно же. Условно, овечки, напомню, даже контракт на меньше подписан на меньшую сумму, и есть сравнение даже двух хоккеистов. Овечкин в его 35 лет, и Бен в 30 — это хоккеист. Такое чувство один, как будто э, молодой, только влетевший в лигу там ну лет 25, а Бен, наоборот, сейчас выглядит как старик уже на завершении карьеры, хотя Овечкин моложе Бена на 5 лет. Я не, я не зря сравниваю их двоих, потому что это примерно игроки одного плана, довольно силовые, такие большие, мощные ребята, с хорошим броском, с хорошим вот именно игровым эм, мышлением, но в первую очередь вот какие-то прирожденные снайперы. И Бен, откровенно, ну, последние сезоны играет очень-очень плохо, в этом году он еле переваливает за отметку в 0 в 0,5 очка за игру, то есть половину очка за игру, и для лидера Далласа, для хоккеиста с зарплатой почти практически 10 миллионов, это действительно ужасно. И ты правильно спросил, закат ли это карьеры? И на самом деле для каждого игрока по-разному, но я не вижу, за счет чего вот Бен в, в его стиле он сможет следующие сезоны неожиданно так прибавить, чтобы выйти вот из этого затянувшегося кризиса. Мне кажется, это все-таки реально уже такой вот спад, связанный с возрастом.
0: Это, это действительно так. И вот, значит, последней мысли я с тобой соглашусь, потому что вот, ну вот что может его, так скажем, вернуть к жизни? Мне бы хотелось, конечно, посмотреть на Бена в новом каком-то даласе, В Далласе... Ну, возможно, том, котором он и добивался этих успехов. В Далласе более атакующим, более открытым. Возможно, с ярко выраженными проблемами в обороне, но все-таки в яркой команде атакующей. Но... Проблема в том, что как раз-таки это яркая игра и обеспечивалась такими игроками, как Джейми Бен и Тайлер Сегин, которые сейчас, ну, можно сказать, что регрессируют, можно сказать, что немного меняют свой стиль. Очень хорошая была аналогия с Овечкиным. Действительно, вот такие игроки, как Бен, то, по идее, они не так должны быть зависимы от возраста, потому что все-таки силовые качества у него как-никак, но остаются. Скорость, да, могу согласиться, со временем должна как-то влиять на игрока. А Бен, ну, опять же, вот эти его силовые качества, это его умение, ну, не то чтобы умение, сколько желания драться, сколько уже в этом сезоне у него было драк, сколько вообще по карьере у него было драк. Это вообще э, редкая особенность такая для топ-игроков э, в наше время, конечно. Э, поэтому я соглашусь с тобой, что... Переплата достаточно большая. Но, опять же, тут винить очень тяжело генерального менеджера Далласа, потому что, ну, казалось бы, еще возраст такой не самый противоречивый. То есть, ну, играть и играть еще можно. А с другой стороны, статистика показывает, что вот этот регресс, он уже становится не односезонным, а таким нормальным состоянием Джейми Бена. Поэтому до 2025 года, это конечно долго еще играть ему. Я не думаю, что будут контракт его выкупать, по крайней мере, в ближайшее время это бессмысленно. Надо смотреть, как будет играть сейчас Даллас, надо смотреть, что он будет добиваться. Плюс, опять же, все что угодно простят Бену, если Даллас и Бен, в частности, вот, каким-то образом преобразятся в плей-офф. Другое дело, какие ресурсы для этого есть у Далласа и конкретно у лидера, это вопросы открытые и спорно очень спорно наверное перейдем мы от Джейми Бена к другому игроку который только в этом сезоне подписал долгий контракт это Сергей Бобровский очень знакомый нам Сергей Бобровский Андрей я думаю ты тоже в шоке что происходит потому что я лично в шоке с того какой сезон получается у Сергея если в начале в первые два месяца я ожидал того что все должно Наладится, просто есть проблемы с адаптацией, есть проблемы с тем, что оборона у Флориды в целом огромные проблемы имеет. Но прошло уже фактически вот закат регулярки, а проблемы все те же. Попровский не может наладить ни свою статистику в целом, цифры, а ни свою игру. Очень много шайб на его совести. И 10 миллионов долларов до 2026 года, его контракт будет действовать. Фактически игрок не просто франчайз, а вот Флорида вот таким императивом руководствуется, что вратарь это половина команды, ну, в денежном плане я бы сказал, что да, а в игровом пока что все очень плохо. На самом деле, действительно, сейчас
1: Бобровский это такой вот человек, который... Удивляет в отрицательном смысле, то есть мы уже поговорили о том, как Нечушкин, по сути, свою карьеру перезагрузил в этом сезоне, перейдя в новую команду, а вот Бобровский на данный момент выглядит как хоккеист, который, наоборот, свою команду подубил тем, что перешел в новую команду, потому что после того, как он поменял Коламбус, такую вот деревню практически для Америки, на Флориду, у него все пошло на спад. На данный момент у него статистика сильно просто ужасает, потому что процент отраженных бросков у него в среднем это 0,9. То есть это просто ужасно. До этого у него вроде ни один сезон подобным не был, только получается вот в Филадельфии был такой довольно провальный сезончик. Перед тем, как уйти естественно, в Коламбус перед э, локаутным сезоном. У него был действительно проблемный сезон, но там он был, по-моему, вторым вратарем под если я не ошибаюсь. А тут вот именно он как первый номер, как человек с огромной зарплатой, действительно поражает отвратительная статистика. В среднем те же пропущенные 3,23 шайбы за игру. То есть это просто отвратительно для вратаря. По-моему, поэтому он вообще один из худших вратарей в Лиге, если я не ошибаюсь. И действительно, вот эти 10, 10 миллионов, за которые за него платят, по сути, это хоккеист, вокруг которого должна строиться новая команда. Должен строиться, но, а, должна строиться новая Флорида, потому что в этом сезоне действительно... А, Пантеры решили такую маленькую перестройку замутить, потому что пригласили Кенневиля как тренера действительно победителя, тренера, который создал потрясающий Чикаго, и Бобровский должен быть стать одним из камней, которые помогут Флориде а, заявить о себе в новом слое как о команде, мы думали, как о команде, которая будет претендовать на Кубок Стейн, но пока что Бобровский, откровенно говоря, только портит все в Флориде и действительно проблемы у него огромные, многие говорят, что проблемы есть в том числе из-за того, что не тот тренер Ротарей сейчас во Флориде, из-за этого могут быть у Сергея проблемы, но на мой взгляд все-таки Именно в самом Сергею, нужно сказать, проблемы, мы помним его плохой сезон в Колумбусе но тот был связан с травмой, и многие списали этот плохой сезон именно на травму. В остальных сезонах к нему практически претензий не было, и две визины это только подтверждают. А вот сейчас, получается, нет травмы, только вот последняя была там небольшая болезнь у него перед паузой, и все. А Пока что Бобровский не то что не впечатляет, он разочаровывает. И вот этот ну, контракт, который ему предложили, который практически как у Бена будет длиться до 2026 года, у Бена на год меньше, и при этом Бобровскому 31 год. Да, для вратаря это не возраст, но все-таки какие-то довольно-таки
0: он возрастной. Да, я еще вот старался вспомнить но ну, свое видение того, как происходит, скажем, игра. Флориды в обороне, конкретно Бобровского, и почитал одно интересное исследование западных журналистов про то, что изменилось в игре Бобровского как вратаря, и вот оправдался вот этот, ну не оправдался, а точнее вот доказ, был, был доказан тот тезис, который я тоже заметил просто при просмотрах, он очень много шайб пропускает после того, как непосредственно контакт шайбы с ловушкой происходит, то есть он буквально пропускает сквозь ловушку. И вот такие вещи, но ну, там, опять же, несколько предлагалось объяснений такой ситуации. Самое очевидное — это проблемы с техникой. Ну, то есть, фактически у него просто слишком сильно дрожит рука, он не может зафиксировать руку нормально, чтобы эту шайбу поймать. И она пролетает. Ну, там, конечно, были еще и космирологические теории, что какие-то проблемы с экипировкой, что, мол, не может вратарь такого уровня пропускать столько шайб таким образом. Я не знаю, потому что, наверное, ему сейчас это все пойдет, наверное, на пользу. Потому что если он бы он еще провалил и конец регулярки, и тем более плей-офф, но этот сезон был бы совсем каким-то гробовым для него. Сейчас у него есть возможность, очень большая по времени возможность, наладить свою игру хотя бы на тренировках, потренироваться. То есть, ну, были видео, где он просто ловит теннисные мячики, это, конечно, другое, но все это выглядит достаточно забавно в контексте того, что происходит с ним как игроком вот, поэтому очевидно, следующий сезон будет очень показательным, если а, все будет хорошо, я думаю, мало кто вспомнит про то, что у Поброска был такой а, ужасный дебютный сезон за Флориду Пантерс, но если все продолжится, это, конечно, ужасно, потому что мы можем вспомнить, какие были разговоры про Карри Прайса, про его сумасшедший контракт, который тоже я бы не сказал, что оправдывается очень сильно. Другое дело, что сейчас в Монреале команда не... которая претендует на какие-то а, сверхсвершения. И они играют спокойно, набирают какие-то пики, набирают э, игроков под э, следующие годы. И Кэрри Прайс даже последующие годы фактически является вот, франчайз-игроком. А, посмотрим. Тем более, кстати, цифры у Прайса в этом сезоне более-менее адекватные для основного вратаря команды, которая за пределами плей офф которая за плей-офф особо не борется. Ну и третий игрок вот в этом списке. А, мы в этот список не включаем объективно а, игроков, которые... ну никак не оправдывают свои контракты. Это в первую очередь там, Дэвид Бейкис, Эндрю Лет, э, я не знаю кого еще можно вспомнить. А, ну, это в первую очередь, потому что эти игроки почти не играют. У них просто проблемы и со здоровьем, и с игровой формой. Они просто не тянут уровень НХЛ. Можно вспомнить и Кайлак и Милана Лучича, людей, у которых контракты на большие деньги. Но, опять же, все уже давно-давно знают, что это а, ошибки генеральных менеджеров. А мы сейчас поговорим про третьего игрока. Менее популярного – это Джефф Скиннер. У него 9 миллионов долларов контракт до 2027, года, до 2027 года контракт у Скиннера. У человека, у которого до этого сезона было два сезона, где он ä, зарабатывал больше 60 очков. Ему выписывают контракт на 9 миллионов. Мне тяжело это комментировать, потому что прошлый сезон объективного Скиннера был неплохой. Он играл с Айкелом, у них была очень хорошая связка. Киннер показывал отличную а, игру в завершении. А, его катание никогда особо проблем не вызывало, всегда все восторгались. А, но, опять же, вот его игровое мышление, его психологическая устойчивость. То есть вот сейчас у Баффала кризис, и, ну просто человек 9 миллионов, просто вдумайтесь, 14 плюс 9, 23 очка за 52 игры, меньше, чем 0,5 за игру очков. И в целом нет никаких, на мой взгляд, перспектив, чтобы он хотя бы постоянно показывал ту игру, которая была в прошлом сезоне. И то это фактически 60 очков. Это игра топ игрока, который не команды которого не попадает в плей-офф. Проблем очень много. И ä, я думаю, что вот это этот контракт станет одной из причин, почему Джим Боттерил, генеральный менеджер Баффало Сейборс этим летом будет уволен. Я также хочу добавить то, что вот мы в прошлом,
1: вернее не в прошлом, мы в подкасте для патреонов обсуждали генеральных менеджеров и об успехе генеральных менеджеров мы говорили об успехе Саки. Мы уже в этом подкасте уже рассказали Ничушкине, и опять же, если посмотреть, можно провести такое сравнение с Киннером и Ничушкиным. У Ничушкина больше по очкам даже набрано, то есть там на практически 5 очков у него лучше плюс-минус вообще в два раза лучше получается можно просто приписать вместо минус 22 у скиннер просто плюсик переписать это практически будет плюс ничушкин и стоит Нечушкин как и стоит скиннер как 10 ничушкин то есть по сути Боттерилл мог собрать команду из Нечушкиных за место Скиннера. Я думаю, он бы не был бы прям... Я, я не думаю, что это сказалось бы сильно на Баффало, и они стали бы слабее, чем в этом сезоне, если честно. Но это так, это отступление маленькое, потому что действительно второй контракт в Баффало, второй контракт в команде, которая перед сезоном... Вот Тяжело объяснить по Баффалу, потому что с одной стороны ты каждый сезон вроде смотришь, но они перестраиваются, 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 и каждый сезон а, все говорят, что ну это очередной сезон перестройки. И ты думаешь, ну когда же этот сезон перестройки уже закончится? И вот казалось то, что в этом сезоне он как раз и должен оборваться, вот этот вот перестроечный долгий путь Баффалу, потому что начали они очень хорошо, и вот этот контракт с Киннера, пусть и без особых очков, все-таки немножко опрадался, потому что Баффала лидировала, когда ты лидируешь, редируешь, победители не судят. И потом случилось то, что мы видели, и Баффало сейчас действительно аутсайдер чемпионата национальной хокейной лиги и уже скорее борется за пики на драфте, чем за шансы попадания в плей и борьбу там. Хотя, опять же, если вдруг придумают какой-нибудь плей аут и так далее, то мы еще посмотрим на Баффало в этом сезоне, но шансы этому не очень-то и велики. Действительно... Скиннер не так популярен, он до этого, получается, играл за Каролину всю свою карьеру. И там ты уже сказал то, что он все в двух сезонах выбивал 60 плюс очков, но в двух сезонах в Каролине, плюс еще однажды в выбил...
0: один в Каролине, один в Бафане. Один, ну вот. Там примерно там 56 было еще очков. Ну, собственно, mm -hmm. уровень Троузена. Да, ну, собственно, в Каролине он
1: никогда не выделялся. Главная суть, да, там больше полочка за игру у него было, но такой вот уверенный игрок, я бы даже сказал, больше для того, чтобы подняться из третьего звена во второе, игрок для ротации, чтобы там не сильно страдали первые звенья, а тут ему дали огромные деньги у Баффало, не знаю, как это объяснить даже, потому что Баффало реально нужно было сильное усиление кайки, ты уже сказал то, что вот есть еще Акпоса, который вечно с травмой, вечно с проблемами, и вопросы все еще остаются. Мы постарались Баффало как-то во время дед дедлайна усилиться, но действительно... Здесь именно вопросы, мне кажется, должны задаваться генеральному менеджеру. Да, с одной стороны, скиннер намного хуже играет, чем в прошлом сезоне, то есть на 40 очков меньше, чем он в прошлом сезоне, ну, понятно, за неполный сезон мы все-таки говорим, ну, там даже если смотреть, сколько получится в итоге, но ну, я не думаю, то, что он больше 10 очков наберет в оставшихся матчах, и поэтому там меньше 30 будет. И действительно, это провал сезона, и вот эти вот 9 миллионов, ну, это просто ужасно, и... За такое, за такое по делу, и за того, что мало результатов у команды, они плохие, есть, если какие-то есть, то они какие-то промежуточные, как на старте этого сезона, за такое увольняют генеральных менеджеров, потому что тренера сменили только вот в этом сезоне. Ральф Клюгер пришел в Баффало, и, соответственно, явно проблема не в тренере, потому что такая постоянная, постоянная перестройка идет у
0: команды. Да, причем вот ты сравнил Нечушкина и Скиннера, я думаю, если бы Нечешкин играл с Айкелом, было бы еще больше профита, еще больше бы у него очков, и плюс это было бы полезно, потому что Нечушкин гораздо полезнее Скиннера в обороне, навыки оборонительные у Скиннера это как раз таки тот факт, почему он никогда бы не мог играть постоянно в третьем, четвертом цене, вот, ну переходим мы тогда к следующей теме, мы обсудили, наверное, три самых главных таких игрока с этими контрактами, долгосрочными, спорными, в этом сезоне. И перейдем мы к теме таких фрешменов, молодых ребят. Собственно, два игрока топ-2 выбора на драфте 2019 года. Драфт, который в целом не позиционировался как что-то фантастическое, как что-то, что будет в этом сезоне. Просто ну в любом случае игрок первого драфта, тем более первые и вторые номера, это всегда игроки, которые, по крайней мере, должны быть лидерами своих команд, если не главными лицами лиги. Uh, собственно, кто ими стали? Это Джек Хьюз, Нью-Джерси Девилс и капукака Кака, Нью-Йорк uh, Рейнджерс. Uh, Андрей, ну что же, uh, проблемы большие в целом по первому сезону. Мы, конечно же, не будем, наверное, ставить на них крест, потому что мы видим, какая ситуация в клубах. Если у Кака еще можно задавать какие-то вопросы на этот счет, то Джек Хьюз пришел в тот момент, когда... Нью-Джерси, ну, мягко скажем, на спальде. Причем самое забавное, что перед сезоном скорее то, что показывает в этом сезоне Нью-Джерси, ожидали от Рейнджерс. То есть команда перестраивается под нового лидера, команда будет собирать драфт-пики, команда будет выбирать, кто из молодежки достоин становиться будущим команды. А вот, А Нью-Джерси Девилс позиционировалась как команда, которая, по крайней мере, имеет какие-то планы на плей-офф. И, ну, в целом, это было, наверное, ожидаемо ждать того, что Нью-Джерси поборется, по крайней мере, за Wildcard в очень сильном э, дивизионе. Как оказалось, все получилось наоборот. И я, наверное, начну с Джека Хьюза, потому что ну, первый номер сегодня стоит начинать. 7 плюс 14. 7 шайб 14 голевых передач за 60, 61 игру. Джек Юз уже сам подытожил э, свой, свое выступление в этом сезоне, сказал, что... Uh, да, очень много было неудачного, это очень много было моментов, за которые ему объективно стыдно, uh, особенно можно вспомнить кучу, ну не кучу, но я думаю наберется 3-4 момента, где он промахивался по пустым воротам, uh, но он сказал, что это все равно опыт, очень важный, и, наверное, хорошо, что он первый же сезон после драфта провел в Национальной хоккейной лиге. Я, наверное, с ним соглашусь, потому что... Uh, но ну, ему давали возможности. Он играл достаточно много по времени. Он играл с лучшими игроками против лучших игроков соперника. Ему только 18 лет. но ну, сейчас уже скоро исполнится 19. Uh, задатки. Спорный вопрос. Uh, я не знаю, кем он может в итоге стать. Во-первых, есть проблемы с uh, физической формой. Но, объективно, его просто иногда уничтожали очень хорошо. С другой стороны, мы проверили то, что Джек Хьюс вряд ли станет травматичным игроком, потому что сколько раз его прикладывали uh, на хоккейной площадке, и он не травмировался, это уже ну, такое надежда на будущее, что все будет хорошо в этом плане. А в остальном ему давали играть в большинстве без особых каких-то дивидендов с его стороны. Я, опять же, повторюсь, очень много давали на площадке времени. Тоже спорно. Семь шайб это, конечно, очень мало. А я лично ожидаю, что со временем он вырастет в... Ну, он либо просто станет бастом, либо вот, будет каким-то вторым центром в команде, и все. Ну, то есть, очевидно, он не будет лидером New Jersey Devils. Просто вот в такой ситуации, когда у команды такие проблемы, тоже вот психологически можно как-то себя показать. И когда ты выбираешься первым-вторым на драфте, это игроки не просто с игровыми фантастическими качествами, это игроки, которые могут повести за собой команду, что он показывал в молодежке. А сейчас вот колени, видимо, задрожали, и все. Не знаю, что с ним будет дальше. Будем смотреть следующий сезон, будем смотреть, как Нью-Джерси будет играть и какое место ему дадут там. Потому что э, Нью-Джерси со своей стороны сделали все возможное, чтобы адаптация прошла успешно. Но Хьюз объективно не воспользовался этой возможностью.
1: Я бы еще отметил насчет Хьюза то, что в Нью-Джерси в этом году так получилось, что пришли два не самых высоких игрока, и оба проводят свой дебютный сезон. Правда, Хьюс, это, понятно, дебютный сезон после драфта. Сразу же и ты правильно отметил то, что действительно после драфта, наверное, от игрока ожидать чего-то прям невероятного не стоит, потому что, да, первый номер – это действительно круто. Мы вспоминаем, правда, не всегда то, что первые номера себя показывают на максимум. И для российских болельщиков в хоккея – это, понятно, на Ильи Купов на первом месте стоит, как человек, который, которого выбрали первым номером, которого ставили там… В один ряд с, с Ковальчуком, Малкиным, Овечкиным. Сейчас он играет, естественно, в СКА. Но действительно... Все-таки Хьюз — это такой вот хоккеист, которого, на мой взгляд, опять же, переценили немножко. Я видел Хьюза на международных турнирах перед драфтом, и, если честно, он меня не особо впечатлил. Меня намного больше впечатлил как, о котором мы поговорим чуть попозже, но все-таки действительно Хьюз меня не впечатлил, я не понимал, почему именно он первый номер драфта, а не кто-то другой. Но сезон показывает то, что действительно в Хелл ему еще есть куда расти, есть куда развиваться, в целом, ты уже все сказал, что можно сказать о Хьюзи. Из таких вот вещей я все-таки выделил бы то, что у него намного больше времени было в начале, чем к концу сезона. Все-таки э, и в него очень сильно верили на старте. И именно Нью-Джерси хотел, чтобы он сразу же, с первых же э, матчей, с первого же сезона показал свой максимум, стал таким новым Макдэвидом, хотя, конечно, Макдэвида ему когда Луны, но ну, все-таки хотя бы приблизиться к нему, стать э, новым франчайз игроком, который на долгие-долгие годы в Нью-Джерси, но как-то не получалось, не получалось. И в итоге вот последний матч он уже играл там по 14-12 по 12 минут. И это действительно, ну, по делу, по делу, можно сказать. Вот еще, кстати, от Гусева, которого я вот провожу в параллели, потому что Никита из-за этого э, сидел в начале сезона, а вот к концу сезона начал играть все больше, больше очков, больше. В принципе, играть стал, у него стало лучше все получаться. И в целом а, такую борьбу маленьких хоккеистов в Нью-Джерси он выиграл. Хотя, опять же, Гусеу не стоит забывать все-таки 27 лет. У него большая карьера за плечами, пусть и не национальной хоккейной на лиги. А Юс еще молодой парень, ему еще расти и расти. И действительно потенциал есть, но в этом сезоне он его не воплотил настолько, насколько возможно ожидали после драфта. Но у него еще впереди долгая карьера, может что-то изменится.
0: Да, ну и, собственно, переходим мы к второму номеру драфта, к Капу Кака. Действительно, соглашусь насчет того, что вот в преддрафтовый сезон Кака себя очень хорошо показал на международной арене, и я лично был очень заинтригован тем, как он вольется в Рейнджерс, потому что фактически я перед сезоном ожидал, что именно Кака станет таким, ну не основополагающим игроком, но игроком, который будет получать очень много времени игрового. В связи с тем, что лидеров, особенно у Рейнджерс, на тот момент не предвиделось. Ну, кроме Панарина, кроме Зибанижата, в первую очередь. Вот. А Хьюс, наверное, немного присядет, потому что ему будет тяжеловато играть, допустим, в третьем звене, когда ну, первые два места, два центра заста... ну, застаблены. Вот. Но случился он наоборот. Что могу сказать про Кака? Лично я очень удивился тому, что игрок как-то совсем не вписывается в командный рисунок игры. В то, что он очень много старается действовать индивидуально, чего допускает очень много ошибок, которые приводят, ну, в лучшем случае, просто к атаке соперников. В худшем, конечно, к шайбам ворота Рейнджерс. Игрок какой-то не совсем системный. И я могу это все списать на возраст, но, опять же, второй номер драфта, опять же, очень большие к нему требования предъявляются. В первую очередь, дисциплина должна быть на высоком уровне. А здесь это как-то не получается. И вот, если мы смотрим, как все меньше и меньше получал возможностей в топ-звеньях, пропорционально тому, как команда набирала ход. Чем лучше Рейнджер сыграла, тем меньше времени и меньше возможностей себя проявить, получал Кака. Опять же, все будет все будем смотреть дальше, потому что, ну, я думаю, никто не поспорит с тем, что и для Хьюза, и для Кака этот сезон был, мягко скажем, не отличный. Просто средний, ниже среднего, конечно. Особенно для Хьюза. А вот. Андрей, согласишься ли ты с этой мыслью, что вот у Кака есть проблемы пока что? Я бы даже сказал, не в первую очередь с дисциплиной, а просто с тем, чтобы попасть в команду, попасть в командную игру.
1: На самом деле, как же не единственный молодой игрок, который пришел в Рейнджерс. В этом сезоне также в Рейнджерс пришел Кравцов, которого они выбирали, по-моему, год назад на драфте, если не изменяет память, тоже довольно высоко. Да, это, конечно, не второй номер, но это все также первый раунд. И, получается, в Рейнджерс никто в этом году из молодых, ну, не считая Шестеркина, хотя Шестеркина к молодым относить э, довольно тяжело, потому что все-таки у него есть уже такая большая карьера в том же Питерском СКА, да, это не национальная хокейная лига, но все-таки карьера есть, и действительно, что у Кравцова, что у Кака проблема огромная, Кравцов вообще сидит в Вахл, не вылазит, и у него там и по очкам проблемы, и по игровому времени проблемы, и Вообще дела обстоят не лучшим образом, там и он даже не набирает 0-5 очка за игру. А как это не делает в национальной хоккейной лиге? И впереди, соответственно, у «Рейнджерс» неожиданно появились новые лидеры. И, как ты уже правильно сказал, он начал играть все меньше и меньше. Хотя, опять же, иногда бывают у него всплески, иногда действительно он показывает, за счет чего он так высоко выбрался на драфте. Действительно, посмотрим, что будет в дальнейшем. У него есть проблемы с тем, что вливаться, но мне кажется, это проблемы не только просто а, самого капа, это проблемы всех молодых игроков сейчас на данный момент в Рейнджерс, потому что Рейнджерс неожиданно из команды, которая будет перестраиваться, как ты тоже правильно заметил, потому что перед этим сезоном все смотрели на Рейнджерс как на команду, которая вот сейчас обрастет жирком за этот сезончик, там, возможно, кого-нибудь выберет на драфте еще, и в следующем сезоне или даже через два сезона скакнет и пойдет за кубком в а так оказалось, что Рейнджерс по ходу сезона взяли и стали претендентами на то, чтобы играть в плов и, возможно, даже бороться за кубок Стэнли. Опять же, все, кто попадает в плов, по сути, становятся претендентами на кубок Стэнли. Да, кто-то меньше, кто-то больше, но в целом все они равны. Потому что, насколько мы помним случаев, когда восьмая команда какой-нибудь какой конференции спокойно выходила в финал, забирала кубок. Лос-Анджелес, наверное, самый яркий пример из последних. Действительно... Чем больше у Рейнджера стал получаться, тем меньше стал играть Кака. И в этом, наверное, есть и его проблемы. Но мне кажется, все-таки, в отличие от Хьюза, эм, его, ему по делу не стали доверять, потому что, когда ты идешь за какой-то целью, когда ты идешь за каким-то результатом, ты все-таки больше хочешь доверять проверенным людям, тем, во-первых, у кого идет, и у те, тем, у которых есть необходимый опыт для достижения каких-то результатов. А, откровенно говоря, пусть это даже второй номер э, драфта,
0: он не подходит для решения результатов на данный момент. Да, прямо здесь сейчас нет, но посмотрим, что будет э, хотя бы через 2-3 сезона, и будем делать какие-то выводы. С другой стороны, через 2-3 сезона закончится действие контракта новичка, и если как и так продолжит играть, то неизвестно, что будет дальше. То же касается их юза. Вот. Ну и перейдем мы к теме игрока, который, несмотря на то, что не провел ни одной игры в этом сезоне, постоянно был в медиапространстве, постоянно были какие-то новости. Я бы даже сказал, больше не новости, а слухи, спекуляции, потому что, ну, объективно история очень темная во всех смыслах. История, где очень много не понято. И я думаю, никогда мы в целом не узнаем всю картину произошедшего, что вообще было и какие причины вот эту историю породили. Я говорил о Дастине Баффлине о том, что вот в этом сезоне он не сыграл ни одной игры за Виннипеак Джетс, а его последними играми, получается, стали игры против Сент-Луис Блюз в плей-офф Кубка Санди сезона 19-20, сезона 18-19, извините. Вот. И что, что было вообще? Давайте хронологию восстановим. Которая, по крайней мере, Всем известно. Значит, в... перед тренировочным лагерем, я бы даже сказал, в момент уже начала тренировочного лагеря, Дастин Баффлин не является в клуб, не проводит тренировки, вообще нет никакой информации, где он вообще. Потом появляется информация, что он сделал себе операцию на голеностоп, это займет время, и вообще он не собирается играть в хоккей в ближайший год. А соответственно, дисквалифицирует Баффлина, Баффлин с этим согласен, чтобы не выплачивать зарплату. То вот, есть все вроде бы как хорошо. В дедлайн снова разразились слухи, что его хотят обменять, что Даф... Дасин Баффлин готов вроде как играть в ближайшее время. Но опять же, все это так спорно, так туманно, так вот э, скрыто и непонятно. А какие есть вообще варианты, что произошло? Uh, вариант самый основной – это конфликт в клубе, это конфликт между, так скажем, с одной стороны Чивел Дейофом, генеральным менеджером Виннипега, и Баффлином с одной стороны, и с другой стороны Полом Моррисом, главным тренером команды, и капитаном команды Блейком Уиллером. Конфликт фактически был между Баффлином и Уиллером, что они не поделили раздевалку, что Уиллер, капитан, uh, ну так скажем, формальный, у него на форме написано, что капитан. И Дасин Баффли, капитан, так скажем, негласный, который самый яркий игрок команды, объективно о нем столько всегда было информации. Ну, то есть так, такие игроки очень важны лиги, потому что они яркие сами по себе. Вот. И, собственно, он претендовал на роль лидера и внутри команды. Это не понравилось Уиллеру, и, собственно, Баффлину тоже это все совсем не нравилось, особенно после вылета команды. Вроде как он захотел закончить карьеру. Объективно, для такого игрока очень эмоционального это в целом, ну, ничего неожиданного, что после такого сезона, когда Виннипек объективно рассматривался как один из фаворитов в борьбе за Кубок Сенли, все случилось не очень хорошо, и вот а ЧВЛДО его вроде как убедил остаться хотя бы на следующий сезон. Но что происходит в межсезонье? Виннипек никого не подписывает, Виннипек расстается с Трубой, расстается с Майерсом, расстается с Чаротом, и фактически остается Баффлин и куча молодых ребят. Но когда Баффлин может играть по 25 минут, все это кажется не страшно. Но Баффлин просто решает, нет, я больше не хочу играть. Видимо, так это было. Я не хочу играть в такой команде. И, собственно, что получается? Команда рассчитывала на Баффлина, как на главного защитника команды. Команда... Ну, Виннипек ничего не принимал, никаких попыток купить, действительно, приобрести серьезных игроков на замену Баффлина, потому что уже заканчивался весь этот срок возможных подписаний свободных агентов. А Баффлин был на контракте, но Баффлин не приехал. Собственно, это все под откос пошло у Виннипега, и, казалось бы, сезон провален. Но Виннипег более как на плаву, и вот весь этот монолог, тут фактически обсуждать Мало что есть, потому что э, весь сок в хронологии. То есть каждый делает выводы сам, кто виноват, Клуб или Баффлин, может быть, даже Уиллер, капитан команды, который мог пойти, я не знаю, на сближение, может быть, тренер. Но, скорее всего, пострадает генеральный менеджер, который фактически в этой ситуации, казалось бы, мог, сделал все, что мог, но у команды нет лидера в защите весь сезон. И это, конечно, вопрос, в первую очередь, к генеральному менеджеру. Андрей, вот ты считаешь, кто виноват в этой ситуации и есть ли вообще в этой э, ситуации виноваты?
1: Ну смотри, я бы сказал так, то что Баффин всегда всю свою карьеру выделялся из других, во-первых, потому что он огромный это заметно на льду, то есть это практически двухметровый 100 плюс килограммовый хоккеист, который всегда действует довольно жестко, который любит поудаляться, любит похитовать и вообще, ну, действительно, такие хоккеисты лиги нужны, такие хоккеисты выделяются, и он всегда был довольно эмоциональный, и я думаю, вот, все-таки сыграли у него довольно серьезные эмоции. Виноват ли кто-то в этой ситуации, сказать довольно тяжело, потому что... Ну, мы не знаем всей подноготной, мы не знаем, что именно происходило. Мы, опять же, что-то можем узнавать из, от инсайдеров, от чего-то еще, но, мне кажется, именно проблема в самом Дастине. Ну, он уже поиграл довольно много, ему 34 года, у него большой все-таки контракт, он, я думаю, за свою жизнь все-таки, за свою карьеру себе денег заработал, наверное, на всю жизнь, и действительно… Если все-таки у него случилась травма, он посмотрел, он думает, ну, у меня травма есть, и что я себя буду мучить в команде, которая... Ну, особо, видимо, в его разрезе, в, с его точки зрения, ни на что в этом сезоне не претендовала. И решил то, что да ну его нафиг, я лучше спокойненько проведу этот сезончик дома отдохну и закончу карьеру лучше. Мне кажется, именно проблема в самом Баффлине, а не в ком-то из Виннипега. Но я могу быть неправым, потому что мы не знаем всей подноготной этой ситуации. Но Баффлин... Мы единственное, что знаем, то, что Баффлин всегда был эксцентричен. Он всегда был вот именно таким эмоциональным человеком, который, который может какие-то решения применять на эмоции. И, возможно, вот то, что произошло перед этим сезоном, в частности, это эмоции, которые Баффли не смог успокоить и принял вот такое решение. Я думаю, я бы вот спрогнозировал, то что все-таки он карьеру закончит, потому что, но ну, я, если честно, не вижу смысла после такой истории ему продолжать играть в хоккей.
0: Да, и вот эта эксцентричность, собственно, немного испортила, наверное, его карьеру, потому что если бы он просто ушел, если бы по медицинским причинам как-то они смогли бы эту карьеру закончить, чтобы меньше выплачивать Виннипегу штрафа Лиги за его контракт, Это было бы как-то спокойнее. А так получилось, что Баффлин вроде как все-таки решился продолжать, вроде бы, а потом уже все. Я не думаю, что это очень хорошо о нем, на него, так скажем, повлияет в будущем. Я другое хочу сказать, почему эта тема очень важна. Баффлин заканчивал прошлый плей-офф с большим количеством мелких повреждений. У него уже тогда была, так скажем, возможность того, что он ляжет под нож на операцию. У него были подозрения на сотрясение мозга. И я думаю, это, конечно, тоже сильно повлияло. Но я могу вспомнить еще вот ситуацию с Эриком Карлсоном, когда он еще играл за Атаву, Вот сезон, когда Атава дошла до финала конференции с Питтсбургом играли. У Карлсона же тоже был то ли перелом пальца, то ли еще что-то. Травма, при которой вообще ни в коем случае не заиграть. А, плюс еще мелкие повреждения. Он играл, потом он тоже долго восстанавливался. Я к чему это все? Вот эта ситуация с Баффленом и смежные ситуации прошлых лет могут подтолкнуть Лигу на то, чтобы вот этот протокол, который касается только сотрясений, он уже сочался и касался вообще любых травм, которые, ну так скажем, действительно серьезно мешают игроку играть в хоккей. Правильно это или нет? Вот это спорный вопрос. Если игроки действительно ради Кубка сен готовы жертвовать настолько своим здоровьем, я не знаю, на мой взгляд, все-таки, учитывая, на какой путь становится американский спорт, очевидно, они пойдут по пути того, чтобы заботиться о здоровье, и, возможно, в ближайшие годы будут какие-то реформы. Я лично совсем этому не удивлюсь, потому что последние годы как раз-таки показывают, что таких ситуаций только больше становится, и риск получить действительно серьезную травму из-за таких вот геройств он только возрастает.
1: Я добавлю только то, что вот у нас любят в континентальной хоккейной лиге мира... тренера выходить и просто говорить, что никто у нас в команде без уколов, без травм, не закончил. Я думаю, вот именно в этой ситуации то, действительно какие-то очень травматичные спорты, то, что, наверное, НХЛ встает на путь того, то, что здоровье все-таки иногда важнее, чем результат, чем какой-то там кубок Стэнли это все-таки действительно правильно. И, наверное, на этой мысли будет самое правильное и закончить наш сегодняшний подкаст, потому что действительно сейчас в мире, наверное, здоровье это важнейшая из вещей, которые на данный момент существует, потому что весь мир у нас борется против коронавируса, НХЛ у нас борется против коронавируса. Мы для вас сегодня обсудили и коронавирус, и обсудили регулярный чемпионат чемпионата, о антигероях этого регулярного чемпионата. И, собственно, мы продолжим это делать в эпоху изоляции, в эпоху дистанционного обучения, дистанционной работы. Что вам еще остается делать, собственно, дома? Можете послушать наши подкасты. А с вами были Андрей Ширафудинов, Артем Денисов.
0: Всем спасибо и всем здоровья, друзья.
1: Вопрос... Да. Подписаны все наши социальные сети и мы уже через неделю поговорим о чем-нибудь еще. Пока-пока!